0: Leviathan estava ficando impaciente. Já faziam meses que ela começara a absorver almas o suficiente para sua encarnação no mundo físico. A essa altura, ela já deveria ter alcançado seu objetivo. Porém, algo sempre a atrasava. Não, não algo, mas sim alguém. Dois alguém para ser mais preciso. Um casal de crianças de carne brincando com forças além de suas compreensões. Primeiro uma garotinha irritante, pulando de um lado para outro, balançando um pedaço de ferro que, quando cortava suas crias, fazia com que uma vegetação imunda brotasse de seus corpos. Depois veio outra pequena praga, um garoto de cabelos vermelhos pisoteando um de seus queridos filhotes até a morte. Devia tanto cuidar da primeira humana, enviando uma de suas crias até ela enquanto a garota estava fraca demais para resistir. Mas o real problema veio depois disso. O maldito garoto com cabelos vermelhos. Ele passou a surgir em cada manifestação dela através de um nevoeiro, matando seus bebês com uma arma à base de pólvora que lançava pequenos pedaços de metal imbuídos com o poder do elemento fogo fazendo suas pobres crias explodirem em chamas ao serem acertadas. Haviam poucas coisas na criação que Leviatã odiasse mais do que o fogo. Como se não fosse insolente o bastante, quando suas crias chegavam perto, o garoto de carne se perfurava com uma pequena lâmina imbuída com outro maldito elemento, relâmpago. Seu poder destrutivo não era tão grande quanto o do fogo, mas era o suficiente para paralisar seus filhotes, que não aguentavam a carga em seus pequenos corpos por muito tempo e logo faleciam. Mas isso não importava. Era só uma questão de tempo até Leviathan conseguir o que queria. Ela finalmente sentiria a água salgada em suas escamas, o gosto de sangue em seus milhares de dentes e, o mais importante, ela, enfim, daria um lar permanente às suas crias. E para isso, se ela precisasse continuar aguardando nas profundezas do mar, presa em uma forma astral durante eras, ela o faria. Afinal, ela possuía toda a eternidade a seu dispor. Contudo, algo incomum começou a acontecer. Sua forma astral começou a ser atraída para um local, semelhante ao que havia acontecido quando a tola garota humana a invocara. Poderia o garoto de cabelos vermelhos estar cometendo o mesmo erro estúpido? Na verdade, ela não ficaria surpresa. Humanos são conhecidos por nunca aprenderem com seus erros. era exatamente o que parecia. A forma astral de Leviathan agora se encontrava próximo a uma minúscula ilha desabitada, isolada de todo o arquipélago que agora era o seu santuário. Leviathan imediatamente liberou uma extensão de sua vontade no mundo físico, gerando um nevoeiro que rapidamente cobriu toda aquela ilha. Logo em seguida, ela enviou suas crias, que se desprendiam de seu próprio corpo astral e moviam-se junto com a névoa. Também enviou seus servos, que habitavam nas profundezas do mar, os quais, outrora, já foram meros humanos. Na paisagem noturna da pequena ilha, um homem saiu do meio de algumas árvores. Uma grande barba ruiva cobria seu rosto. Por baixo das abas de seu chapéu meia cartola, longos fios de cabelos ruivos caíam-lhe até o pescoço. Ele vestia um sobretudo marrom e carregava um coldre amarrado à cintura, contendo alguns pequenos bolsos ao longo de uma faixa. Uma pistola estava armazenada no lado direito de seu quadril, e uma faca se encontrava na alça próxima a seu peito. No lado esquerdo de sua cintura, um livro negro com escritas vermelhas estava pendurado. Em seu pulso esquerdo, uma fita vermelha estava amarrada. Rodeado pelo denso nevoeiro, Liam caminhava em direção a um exército de dezenas de criaturas disformes. Não havia qualquer padrão entre elas. Algumas eram mais baixas, outras, mais altas. Havia aquelas que se arrastavam pelo chão e outras que se moviam com muitas pernas. Algumas possuíam tentáculos em seus corpos, outras possuíam grandes espinhos. E ainda haviam aquelas que pareciam bestas quadrúpedes, avançando rapidamente com presas e garras à mostra. Liam sabia que só havia uma coisa em comum a todas aquelas criaturas. Elas já foram seres humanos. Liam sacou uma arma de fogo, cuja coronha possuía um ideograma japonês brilhando em vermelho alaranjado. Seus olhos estavam inumanos, com as pupilas em formato de fenda e sua esclera completamente vermelha. Suas veias pulsavam ao redor dos olhos e sua cabeça doía como se centenas de demônios estivessem espremendo-a. Isto era cortesia de uma das conjurações do Livro do Pecado. Olhos do Predador Abissal, muito de seu sangue fora sacrificado ao invocá-la, contudo cada gota valera a pena, pois agora não havia nevoeiro que atrapalhasse o caminho entre sua bala e o seu alvo. Ele mirou primeiro nos quadrúpedes que se aproximavam mais rapidamente e distribuiu uma sequência de oito tiros entre eles. Ao acabar o pente da pistola, oito bestas estavam caídas, agonizando em chamas. Não havia tempo para trocar o pente antes que a próxima criatura atacasse Liam, então ele desviou da investida da fera, girou, sacou a adaga e da alça em seu peito e esfaqueou a criatura pelas costas. O símbolo japonês desenhado na lâmina brilhou em azul, então, pequenos raios saíram da adaga e craquelaram pelo corpo da criatura e no ar ao seu redor. Esta permaneceu viva, porém paralisada pela corrente elétrica que percorria sua carne. Outra criatura aproximava-se velozmente de Liam, prestes a rasgá-lo com garras afiadas. Ele removeu a adaga da fera paralisada, soltou o cabo, segurou-a pela lâmina e com um rápido movimento de seu braço, arremessou a adaga em direção à besta que se aproximava. O símbolo na lâmina brilhava em azul enquanto o objeto girava pelo ar, até fincar com perfeição na cabeça do alvo distribuindo raios azulados por todo o seu corpo. A fera caiu no chão já morta, enquanto seu cadáver inerte perdia velocidade ao se arrastar pela terra em direção a Liam, como um animal adestrado, entregando de volta o objeto que lhe fora arremessado para as mãos de seu dono. Liam pegou sua adaga de volta assim que o corpo da criatura atingida chegou perto o suficiente dele. Mais três criaturas o cercavam, desta vez rastejantes e cobertas de tentáculos espinhosos. Lian rapidamente jogou o pente gasto de sua arma de fogo fora e pegou um novo da alça em seu peito. Ele a encaixou na pistola e apertou o gatilho três vezes, acertando as três criaturas que o cercavam e fazendo-as serem consumidas de dentro para fora por lavaredas de fogo. Em seguida, Leon virou-se para a criatura paralisada atrás de si e a apunhalou no que parecia ser seu lombo. Após alguns segundos de raios percorrendo a carne e o ar ao redor daquele ser, ele finalmente sucumbiu, com fumaça exalando de seu corpo. Ofegante, Leon se virou para o grupo de dezenas de criaturas que ainda se aproximavam, vindas da praia, e sorriu.
1: Eu adoraria fazer isso o dia todo, mas...
0: Ele guardou a pistola e a adaga. Em seguida, ele pegou seu livro negro da cintura e o abriu uma página específica.
1: Tenho um compromisso com a mãe de vocês.
0: Ele encarou o exército que se aproximava dele, uma multidão grotesca de criaturas mortais, ferozes e livres de medo, que marchavam impetuosamente em direção à própria morte. Quando Liam começou a recitar palavras de uma língua que não deveria ser pronunciada por bocas humanas, os diversos símbolos que ele passou horas marcando nas areias daquela praia começaram a brilhar com um amarelo agourento, logo abaixo do exército de Leviatã. Enquanto toda conjuração fora pronunciada em um idioma profano, Liam manteve em mente o significado de cada palavra, como se saboreasse o poder emanado por cada uma delas.
1: O domínio de Mamon o comando, pois minha ganância, tal como a dele é. O chão sobre vossos pés, sobre tumbas, será. Pois de pós viestes, e ao povo
0: O solo arenoso abaixo das criaturas começou a se mover. Pés, corpos e tentáculos de todas as formas começaram a atolar na areia da praia. Em seguida o que começou sendo um leve movimento rapidamente transformou-se em algo muito mais violento. Como se tivesse vontade própria, a areia começou a atacar as criaturas, envolvendo-as, esmagando-as, sufocando-as e invadindo seus pulmões e entranhas até que inchassem e estourassem. Então, a areia cobriu todo aquele cenário infernal, finalizando o massacre ao se compactar sobre os corpos bestiais abaixo de si, como se uma enorme força subitamente pressionasse toda aquela área para baixo. Se algo havia sobrevivido à movimentação descomunal da areia, morreu após este impacto final. O que antes foi um campo de batalha, agora nada mais era do que um cemitério. Leviathan observava com desprezo, enquanto Lian caminhava por cima dos corpos enterrados de suas crias, indo em direção à silhueta colossal e serpentina que emergia do mar.
1: — Apenas eu e você agora, Leviathan.
2: — Você está pisando nos cadáveres de meus filhos.
1: Em breve estarei pisando em você
2: Apesar da sua aparente loucura, admito que estou impressionada pedaço de carne Estou familiarizada com esse livro negro em sua mão. Quantas almas você sacrificou para adquirir tal poder? Apenas uma. Não há uma única alma no mundo físico que vale a todo o custo para fazer o que você fez. Eu ajudei a escrever esse livro. É inútil tentar enganar a irmã de seu autor.
1: Eu sou criativo. Além do mais, sei como fazer uma boa barganha.
2: Já estou farta de suas tolices. Eu dou minha palavra como um dos príncipes do inferno. Quando chegar a hora da sua inevitável morte, arrastarei sua alma comigo até o abismo e cuidarei pessoalmente de seu tormento por toda a eternidade. Tão certo quanto sua morte está por vir, pedaço de carne. Chegará o dia em que hei de quebrar a frágil parede que me separa de seu mundo.
1: Esse dia chegará mais cedo do que penso. Você deve ter notado que existem diversos símbolos por toda essa ilha, além dos que eu coloquei na areia que agora cobrem seus filhos.
0: Os sentidos sobrenaturais de Leviatã fizeram-na perceber que ele falava a verdade. Em cada pedra, cada árvore, cada planta espalhada naquele pedaço de terra, havia um símbolo cravado. Além destes, outros estavam distribuídos aleatoriamente pelo solo. Até mesmo havia um no corpo de Liam, no lado esquerdo de sua barriga. Todos eles eram repetições do mesmo símbolo. Um ideograma do alfabeto infernal, cujo nome e significado eram amplamente conhecidos em todos os círculos do inferno. Beltrazak, cuja tradução é sacrifício.
2: Você pretende oferecer toda a ilha e a si mesmo como sacrifício. Qual o sentido de tamanha insanidade?
1: A insanidade que estou prestes a fazer só é possível graças ao sacrifício da exorcista que conseguiu arrancar sua identidade de você. Que o nome Inu Nakamura fique para sempre em sua memória. Eu ofereço a terra, eu ofereço a vida, eu ofereço um pedaço de mim. Que meu sacrifício satisfaça a vossa fome de poder, assim como Que vossa presença se manifeste em matéria de mim, assim eu desejo. Eu ofereço a ti, Rainha do Pai. Eu ofereço a ti,
0: Pecado da Inveja Eu ofereço a ti, príncipe do Príncipe Eu ofereço a ti, Levian. Liam começou a recitar um trecho do livro Este era mais longo do que os anteriores A cada palavra dita Novos símbolos se acendiam ao redor de toda a ilha Iluminando-a na noite Como uma luz vermelha como sangue Liam cerrou os dentes quando o símbolo em seu corpo começou a brilhar. Mas apesar disso, ele continuou recitando sua conjuração de forma ininterrupta. Após terminar de pronunciar a última palavra, ele fechou o livro e encarou a sombra da entidade.
1: Pegue a sua maldita liberdade.
0: Então Lian caiu na areia, gritando, gemendo de agonia. Apertando o símbolo em sua barriga. Levia tão soube do que se tratava aquela conjuração, pois ela compreendia cada palavra infernal dita por Liam. Ela se manteve em silêncio, observando todo o processo com um prazer sádico oculto. Então, quando seu corpo astral começou a ser preenchido de energia profana, o ar foi golpeado com o um ressoar trovejante de sua gargalhada.
2: <risos> sua oferenda é do meu agrado, humano
0: Cada forma de vida daquela região Fosse uma árvore, uma planta, um inseto, um peixe próximo da margem Uma gaivota que voava baixo demais Ou qualquer outro tipo de animal Estava tendo sua vitalidade absorvida por um tanto o que a preenchia de poder. Contudo, a maior fonte de energia era um dos órgãos de Liam, o primeiro sacrifício voluntário que Leviathan havia recebido em milênios. Algo que, para um ser como ela, era como a carne mais suculenta ao paladar humano. Diversos arcos de luz avermelhada cruzavam o ar, todos convergindo na direção da grande silhueta antinatural representava a presença de Leviatã, levando as oferendas até seu destino. Enquanto a entidade se deleitava com aquele banquete, a gigantesca sombra que se estendia da água começou a se modificar... Onde a silhueta sobrenatural estava, uma enorme estrutura óssea surgiu. No formato de uma grande espinha dorsal que se estendia e depois se enrolava em torno de si própria, como uma serpente. Logo depois, aquele esqueleto foi preenchido por órgãos pulsantes. Em seguida, uma camada grossa de carne e músculos cobriu tudo aquilo. Por fim, escamas de um vermelho escuro e opaco cobriram o corpo daquele ser como uma armadura de placas. Então, a verdadeira forma de Leviathan estava revelada. Uma colossal besta serpentina. Sua cabeça era uma boca enorme e circular, preenchida por milhares de dentes afiados, cada um tão grande quanto as árvores na ilha abaixo. Ao redor dessa boca, tentáculos balançavam ferozmente, cobertos com garras tão grandes e afiadas quanto os dentes da criatura. Na pequena ilha, toda a vegetação parecia ter secado e morrido. A única coisa viva ali era Liam, que lutava para ficar de pé, apesar da dor excruciante que sentia no lugar onde antes havia um rei. Ele olhava para cima, encarando a enorme besta que se assomava sobre toda a ilha.
2: Agora regozije-se, meu servo, pois assim como sua carne me serviu bem, também há de me servir sua alma.
1: Eu sacrifiquei um dos meus rins para isso. Que desperdício. Você era mais bonita como uma sombra.
0: Sem dizer mais uma palavra, a gigantesca criatura infernal se atirou sobre a ilha, com sua enorme boca circular escancarada, devorando toda a paisagem com uma única investida, e consequentemente levando Liam junto. Seus milhares de dentes trituravam, tudo que fora abocanhado, e ela saboreava cada pedaço que se esmigalhava em sua boca. Satisfeita, ela retornou para o fundo do oceano. E lá, ficou descansando preparando-se para espalhar sua prole pelo mundo.